1: 9.36 minutos de la mañana. Insisto, si quieren eh, ver eh, a, a Lorenz de Brey, que ha estado por aquí, además en charla con Alfonso Guerra, a partir de las 12 en la Fundación Cajasol. Será dentro de las jornadas Monarquía o República. Cambiamos ahora de asunto porque vamos a saludar a Miguel Ángel Martín López, que es profesor titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Sevilla. Miguel Ángel, profesor, buenos días. Buenos días. Uh, va a participar en una mesa redonda en el que se va a hablar uh, sobre la guerra de Ucrania. Uh, creo que um, me estaba contando que precisamente en las facultades de Derecho um, se está hablando mucho de este asunto.
0: Claro, es una cuestión que preocupa a todos, a los alumnos también, a, a toda la sociedad, y claro, evidentemente, todo lo que queremos es una respuesta que sea... ...pues rápida, que se acabe con la guerra, el deseo de todo... ...y se cumpla el derecho
1: internacional. Pero en tanto que eso llega, eh, usted como miembro del grupo director... ...del Observatorio Español del Derecho a la Alimentación... ...hay una preocupación mayor que es como primero comer... Eh, ...primum vivere dopo filosofare, ¿no? que es tan antiguo, adagio... Eh, ¿Qué puede pasar con eh, el tema de la alimentación en esta guerra? ¿O qué está pasando ya?
0: Sí, bueno, ya se está viendo. Bueno, esto es un efecto colateral de esto de la de la guerra, porque eh, claro. Si juntamos la producción cerealística y de, otra, de otros productos agrícolas de Ucrania y de Rusia... Pues, eh, ...prácticamente son entre el 30 al 40% de esa producción, un 20% del total de, de exportaciones... ...muchos países dependen de, de esa producción cerealística, oleaginosa, ...incluso de fertilizantes, etcétera... ...y ellos, pues claro, en estas circunstancias... ...pues lo que parece es que esas provisiones... ...no van a conseguirse... ...esto es esperar a junio... ...con una bomba de relojería... ...que se está poniendo hasta el mes de junio... ...cuando esas cosechas que se tendrían que ir recogiendo... ...de, de Ucrania, pues no sean posibles... ...o sea que el problema ya de crisis... ...alimentaria global está ya servido... ...o sea que es algo ya que está, se sabe... ...ha hecho un comunicado el, el propio director general de la FAO... ...y la preocupación está en todas las la cancillerías... ...de esa preocupación de una crisis alimentaria global... ...la Unión Europea, de hecho ya tuvo una importante... Un, eh, re, ...consejo de Agricultura y Pesca, uh -huh. que la semana pasada donde ya se vio esa idea de que es necesario pues dar respuesta a este problema y se hablaba de seguridad alimentaria, que en Europa siempre se habla de seguridad alimentaria como una cuestión propiamente de inocuidad de los alimentos, alimentos que sean digamos sanos, seguros pero ya es preocupación de que incluso haya problemas de seguridad alimentaria en la zona Incluso está hablando ya de soberanía alimentaria de la necesidad de que hay que producir, hay que poner otras nuevas tierras en cultivo y demás. China y esta preocupación ya Pero se ha tan, tan
1: importante es la producción eh, ucraniana, la que tienen en Ucrania, como para que se hable o se tema una un problema global, ha dicho usted, de alimentación global.
0: Sí, eh, eso sumado a otras cosas. Sí. O sea que ya venía el precio de los alimentos ya estaba subiendo desde pues de, prácticamente de, de media, mediados del, del 20 y yo pues con otras circunstancias y esto ahora pues las perspectivas son estas claro exactamente, sí, sí uh -huh. es así, incluso ya la propia Comisión Europea está incluso intentando ayudar a, desde Polonia ¿no? a, a, la, a los propios agricultores eh, ucranianos que puedan continuar en unas condiciones pues, evidentemente lo que hay ahora mismo de guerra es tremendo ¿no? uh -huh. o sea que eso efecto, pues también ...colaterales de la guerra... ...doloroso... ...vamos, la guerra dolorosa... ...y esto pues también puede dar porque claro... ...hay muchos países importadores netos de alimentos... ...que depende digamos del comercio internacional de alimentos... ...para poder eh, tener esa provisión necesaria... ...ya pasó en el 2008 la crisis alimentaria... Sí. ...que llevó 150, 200 millones de personas en situación de hambre... ...y generó después pues revuelta en países en vía de desarrollo... La propia primavera árabe... O sea que esto... Eh, todo tiene efecto
1: O sea que puede volver el hambre. Bueno, el hambre no se ha ido nunca.
0: Bueno, no ha ido pero nunca, digo, ¿eh? en países donde eh, sí.
1: habitualmente llevan una vida, pues... Eh, alimenticia y, y sin problemas, sin alteraciones, puede haberlos... Eh... Sí,
0: sí, vamos, bueno, esto es una cosa que ya está... La, el problema está ya bien claramente definido. Bueno, o sea que hay sobre todo países eh, asiáticos, Bangladesh, Pakistán, que dependen, ¿no?, de esa importación de cereal... Eh, los países, bueno, no digamos ya países africanos, pues, claro, a ver, a ver cómo se responde a la cuestión. De hecho, China ha dado ya al Ministerio de, de Agricultura, de Desarrollo Rural, una orden a todos los ayuntamientos a que pongan tierra a producir. Y aquí en Europa, pues, de hecho, ya hubo la semana pasada un
1: ¿Y por qué se dejaron de, de producir aquí? Eso ya sería otro problema, ¿no, Ese profesor? Problema, ¿Por qué macho? se dejaron de producir en nuestro país, por ejemplo, en Andalucía? Veíamos cuando éramos, por la edad que tenemos, la edad que usted tiene, sopeso que, que no habrá mucha diferencia. Eh, había mucha producción de cereal, que eso fue totalmente laminado aquí en, en nuestro país.
0: Sí, sí, de las cuestiones eh, después, oh, todo tiene efecto, el aceite de oliva pues eh, ahora está subiendo la, sí. la, la demanda y demás. Y el claro, si se decía exactamente que todo el Valle del Guadalquivir era capaz de alimentar a Europa entera eh, en, en cereal, sí, ciertamente, pues probablemente ahora se empiece a, a establecerse de nuevo la necesidad de, de cuidar a la tierra, de cuidar los suelos, de evitar que suelos se dediquen a destinos que no sean los propiamente alimentarios, todo eso es una demanda pues del derecho a la alimentación, uh -huh. del derecho de los derechos de los campesinos, que ahora empiezan también a reclamarse. Claro, todo es un problema global de, de sistema alimentario sostenible uh -huh. y de soberanía alimentaria, que incluso la semana pasada ya, una palabra que eso, bueno, eso era una demanda, pues de, de grupos así de, de, de pequeños campesinos rurales... de, de ...que cada, pues cada pueblo, cada territorio pueda alimentarse... ...al menos en lo esencial por sí mismo... ...y no dependa de, bueno, de, de una provisión exterior,
1: ¿no? Sí. y en este sentido España, ¿cómo está?
0: Bueno, España es uno de los grandes países productores... Eh, de, ...en el mercado global alimentario... Aquí, pues, evidentemente no. esa seguridad alimentaria no llegará a niveles de hambre. Si se podrá, digamos, ver el encarecimiento del de los productos. Eh, alimentarios. y bueno, supondrá que a lo mejor pues se compren productos de menos calidad y. porque serán más caros. Si sí hay un problema también en España. considerable, que también se depende sobre todo de, de importación de pienso. Uh -huh. ese es otro gran problema ahí sí, en, en ese pienso aunque se produce, pero sí. y, y está, pero sí se depende de, de esa proteína que puede hacer sobre todo para ese cereal. Eso uh -huh. sí es verdad. O sea que habría que ensayar y pensar en otros digamos medio ...de conseguir ese pienso... ...ahí sí hay un, un problema... ...incluso ya se... ...por la prensa algo se dice... ...habrá que sacrificar a los animales... ...porque también el pienso... ...sobre todo viene de allí... ...pues sería tremendo... Pues, ...eso que usted... Eh, ...si eh, hubiera que sacrificar a los animales... Bueno, ...por falta de pienso... Menos, ...esperamos que no llegue... Sí. ...que ahí está la respuesta... ...que hay tiempo un poco... ...para ir respondiendo... ...pero hay que ver las cosas... ...como a medio largo plazo... ...que quizás es lo que falte muchas veces... porque viene una crisis... Pues, ...y al final se sale... ...y ya se olvida todo y entonces lo que hay que establecer son reglas que de antemano, pues con inteligencia se prevea esa situación, pero España sí tiene esa dependencia de pienso. Por ejemplo, pues ahora esto de los insectos que se decía que la FAO incluso digo, que pudiera ser los alimentos pues vía para que acabar con el hambre. Bueno, pues a lo mejor difícilmente los alimentos sean aceptables, pero sí puede ser fuente también, por ejemplo, para ...para producción de piensos, ya sea, algo se está haciendo. Uh -huh. O sea, hay que inventar y hay que establecer nuevas perspectivas, sobre todo teniendo en cuenta eso, agroecología, la cuestión de la soberanía alimentaria, y garantizar esa seguridad um, alimentaria a través de sistemas sostenibles, porque incluso la FAO... ...las Naciones Unidas ya saben que es uno de los grandes problemas sí. de futuro.
1: Y por último, profesor Miguel Ángel Martín López, estamos hablando con él... ...es profesor de Derecho Internacional, por esa parte, y, y de Relaciones Internacionales... ...de la Universidad de Sevilla. Hoy se van a iniciar de nuevo las conversaciones entre Rusia y Ucrania en Turquía. ¿Qué posibilidades ha cambiado algo la cosa desde que se reunieron y salieron cada uno por su lado?...
0: Bueno, este, esta guerra es un ejemplo claro de lo que era Clausewitz, ¿no? La continuación de la política por otros medios. Ahí pues en, en Rusia intentará forzar y tener una posición y conseguir lo máximo posible. Ucrania y lo ha dicho bien Zelensky, que es una persona inteligente, dicen, ya no hay consuelo para Ucrania. Hay conseguir incluso él es capaz eh, ha mostrado posibilidad de ceder en algunas en algunas cuestiones. Claro, aquí la salida, pues, dependerá de eso de, de bueno, que se consiga, digamos, face saving, no, salvar la cara, que Rusia no querrá desde luego ceder y Ucrania, pues, tampoco podrá ceder más de lo que de lo que está cediendo, pero vamos a ver en qué, qué pero se Pero no creo sé que
1: tendrá que perder algo Ucrania para acabar esto. ...para salvar la cara de Putin... ...tendrá algo que perder... Eh.
0: ...esto parece... ...de lo que si tiene... ...puede tener más similitud... ...lo que sería la, la guerra de invierno... ...de Finlandia... ...también en el 39... ...que Rusia... ...la USA... ...entonces atacó Finlandia... ...y, y claro... ...si ven... ...se ve de una perspectiva... Eh, ...bueno... ...Finlandia aguantó... Y, y, ...y prácticamente... ...casi derrotó... ...al ejército soviético... ...y yo puedo decir... ...fue una victoria... Los soviéticos, pues, dijeron que, bueno, de cierta manera, ganaron un 10, un 15% de territorio finlandés y lo vieron también como una victoria. Al final nadie, nadie va a ganar, porque todos van, van a perder. Uh -huh. está Pero, claro... Eh, eh, no hay, consuelo. O sea, no hay consuelo, consuelo. No hay consuelo, dijo Zelensky. Ha, ha crecido
1: este personaje, ¿no le parece? Como eh, líder y como presidente del país, eh, en, en todo lo que llamamos de, de guerra, ¿no le da esa impresión, profesor? Sí, sí, por lo que
0: él va mostrándose una persona que tiene flexibilidad. Eh, ...tiene capacidad de, 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 bueno, de ceder hasta donde se puede y de resistir, sí. sí, sí, pero,
1: sí pero ha crecido a la hora también de comunicar eh, sí, el sí, sentimiento y recoger el sentimiento de los ucranianos. Los ucranianos, ¿no? Incluso el otro día lo dice.
0: yo no voy a hacer nada que no tenga el referéndum... ...después para decisiones más, más graves. De hecho, ayer tuvo ¿no? una reunión con periodistas rusos independientes... Que, sí. y mostró digamos pues eso, esa inteligencia que tiene ¿no? de, uh -huh. de intentar conseguir el acuerdo y, y, y vamos ceder pues tendrá que ceder en algunas cuestiones pero la idea que claro que sea lo menos posible uh -huh. y Rusia pues tampoco creo yo que esté como para
1: para ir cediendo mucho y, 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 y siguiendo enterrando muertos o quemando los que no sabemos qué está haciendo con ellos bueno Miguel Ángel Martín López que participa hoy en esa mesa redonda dos y media, eh, es en la facultad de, derecho, ¿no? facultad de Derecho la situación de Ucrania ante el derecho internacional gracias por la visita y por habernos ayudado a comprender un poco esta realidad eh, que no nos esperábamos y que estamos viviendo en, ahí en todo el centro de Europa gracias, muchas gracias adiós sí.